1: Hola, hola, muy buenas tardes para todos, junto a Mariano Riviere e Iván Miori en la producción, aquí estamos, les acompañamos durante media hora para conocer todas las novedades, la actualidad de la categoría que recordamos, recién estará volviendo a correr con sus dos competencias habituales por cada fecha, 11 y 12 de junio en el Autódromo. Roberto Mouras de la Plata. Tenemos muchas voces de protagonistas, de pilotos que nos van haciendo su evaluación con las tres fechas que ya se han disputado y algunos otros jóvenes que están planeando ingresar a la categoría y nos estarán relatando sus experiencias en las pruebas preliminares. Pero ahora... El contacto es con el corazón de donde salen cada uno de los autos de la Fórmula 3 Metropolitana. Y nos referimos al taller de Tulio Crespi en Valcarce. Tulio, un gran abrazo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: qué Buenas tardes, ¿cómo andan campeones?
1: ¿Qué, qué se cuenta, Tulio, trabajando mucho?
2: Sí, sí recién se van dos de, de Talerman, dos autos recién. Y ayer se fueron cuatro de de Castro, y bueno, ya nos están faltando como unos 20 autos más, nos están faltando, pero bueno, bien, por lo menos venimos bien, queda lindo y bueno, algo bueno para la seguridad, que eso es lo más importante de todo esto, ¿no?
1: Sin ninguna duda, este tan comentado tema del halo protector, todos los trabajos, ya hay cuatro autos que lo utilizaron en la carrera anterior, y hoy nos comentaba Jorge Casalins, el presidente de la categoría, que viene todo a muy buen ritmo para pronto el ciento por ciento del parque estar equipado
2: Sí, al menos este el listado se hacen dos por día así que venimos re bien para ahora venimos bien así que bárbaro bárbaro
3: Corre. buenísimo
2: y lo más lindo que lo más importante de esto que hablas con los pilotos que realmente ¿sí te parece que una cosa que moleste después desaparece pero lo más importante es que se sienten más seguros ¿sí? es una es como que te da una sensación de seguridad. Eso lo había vivido Matías, el más chiquito mío acá, probando un auto y sin el jalo, sí, que era el auto de, de Walter Hernández, viste que Walter Hernández prueba mucho acá con su autito sí. que se hizo hacer de hace 20 años, y este y lo importante es que se bajó de un auto al otro y la, la inseguridad del auto sin sin el jalo, ¿no?
1: Exactamente, exacto, Tulio ya el monoposto cuenta con un aditamento más para la seguridad de todos y esto lo hemos visto a nivel al máximo a nivel internacional la utilidad que tiene
2: Bueno, ya, este, ya, ya, ya todos los autos de, de Fiat, de las Fiat, todos tienen que tener el jalo, así que bueno, lo importante es que lo pudimos lograr acá, este, se hizo a nivel, nivel internacional lo que se usa allá Así que, bueno, esperemos que no, no tengamos que probarlo, que todo ande bien. La categoría se va poniendo divina, la verdad que, que es increíble. Te hace recordar los viejos tiempos de 70 autos. Así que, este, pero ya vamos a tener creo que como 45, 50, así que estamos en eso. Con pues lo que están faltando serían casi 50 autos, así que va a estar importante. La verdad, buenísima buenísima para los chicos, este, y la verdadera escuela en el mundo es esta, ¿no?
1: Sin ninguna duda, y habrá que pensar en un futuro con este crecimiento de la posibilidad de series o, o repechaje como era antaño, ah. ¿verdad?
2: Y calcular que había tres repechajes, lo que te estoy diciendo, tres repechajes, tres repechajes, no uno, tres. Porque llegaban a 70, Calcula que una vez desfilamos 104 autos. 104 autos en el circuito 5 se desfilaron donde terminaba el, empezaba el primero y terminaba el último. Con eso llegó todo.
1: Sí, sí, sí. Lo sí. que
2: fue la fórmula, ¿no?
1: Exactamente. Podemos hacer memoria sí, pues, y, pues, y, que, y hay documentos gráficos Dios, de ello, ¿no?
2: Sí, gracias a Dios. Este, bueno, acá en La Plata, cambón, en la mano de de ahí del Prezi, este, se está logrando esto, que realmente es importantísimo para, para para los chicos, ¿no? O sea, que realmente es la escuela donde, y ya los ve, están todos los que se suben en el, en el Moura y todo, están todos adelante, son todos, realmente este es el karting y después esto, y bueno, después lo que sigue, ¿no?
1: Correcto. Tulio, vos sabés que se renuevan muchas veces las consultas por parte de todo el público. Básicamente, el material con el cual está construido el halo y la forma de adherirlo al chasis Crespi, ¿cómo es?
2: Mirá, lo, lo más importante de esto que es, digamos, mejor que el europeo, porque el europeo ha aburonado a la fibra de carbono. O sea, no tienen otra forma de agarrarlo. Y esto pasa a ser toda una pieza del auto. Todo va soldado, todo al auto. Es una es una jaula, todo el auto es una jaula de seguridad. Exacto. Esto no hay tornillo, nada. Esto va todo aburonado, es toda una pieza, ¿no? Que en realidad también le puede dar rigidez al chasis, pero eso es lo más importante, ¿viste? Con buenos pañuelos para, para que agarre no solo un caño soldado, sino con un buen pañuelo este Así que bueno, bien. Y el, el acero, o sea, de como los que usan, salvo la Fórmula 1. Mira, yo me acuerdo de haber agarrado en Tatus, viste que la última vez que estuve que el viejo Tatus me quería conocer. <ríe> Traigan a ese viejo que es loco como yo, me decía Tatus. Este, bueno, y ahí agarré un jalón de y claro, pesadísimo, terrible, pero claro. Tiene una planchuela en cada punta donde va a bulonar, que es una planchuela que es de 4 milímetros, 5, y eso va a ser repesado que en cambio nuestro ya va todo soldado, ¿no? Y eso, eso es lo más importante de este, como, como seguridad, es mucho más, mucho mejor, no sé, bueno, esto eh, se sabe cuando, cuando pasan las cosas, ¿no? Pero bueno. Lo importante es que todo va bien seguro.
1: Claro que sí. Tulio, con estos trabajos extras, eh, ¿se ha incrementado el horario de labores allí en Valcarce?
2: No, otra cosa porque estamos haciendo algo que, que, que bueno, con el tiempo se enterará la gente, algo muy, 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 muy gordo, que este, tuvimos acá gente de ahí. Este, así que, no, bien, trabajando bien porque lo, lo organizamos bien, hicimos todo antes, todo con dispositivos. ya o sea, venimos trabajando de hace rato ya con esto, así que bueno, por eso nos da la facilidad de poder hacer dos por día, ¿no?
1: La línea de producción Pero, marcha bárbaro.
2: Claro, por eso, este así que hay cuatro personas trabajando, dos en cada auto, y bueno, así... Se pueden hacer rápido,
1: ¿no? Sí, señor. ¿Sabe si Matías, tu hijo, estará incrementando las labores próximamente, más allá de, de los autos de fórmula?
2: Mira, Matías, vos sabés que es comisario deportivo de la FIAT. Eh, y es comisario, y hoy está en Brasil. Viste,
1: la, la nueva categoría TR, ¿no? TSR Sudamericano, siguen sí, en Interlagos?
2: Claro, ahí está. el Matías es comisario técnico, pero de la FIAT así que tiene un puesto importante y bueno, ahora está en Brasil, pero sí, está, y esta próxima carrera me vas a ver ahí por el autódromo, quiero verlo, realmente hace años que no voy, pues siempre me dio no sé, bueno, me sentí siempre no sé, no, bueno, pasó, ya pasó así que vamos a empujar para adelante vamos de aquí en adelante, así que la próxima vamos a estar presente también para, para saludar a todos los equipos, a todos los pilotos y y bueno, y a los viejos que están todos ahí como directores de equipo en los autódromos.
1: Sí. ¿Te acordás que alguna vez conversamos, Tulio, que sería muy lindo para los chicos, eh, que Tulio Crespi les hable, les dedique allí una charla, porque para los pibes que en muchos casos son sub-20, eh, te estarán escuchando con muchísima atención, no cabe ninguna duda. ¿eh? Y
2: mira hoy, hoy los pilotos es como en el tenis, si no tenés un alguien que te... Te cuento un poquito cómo es, como yo, una de las palabras que yo tengo, pilotos hay muchos, inteligentes son los que hay pocos. Esa es la primera clave de todo esto, como en la vida, viste, todos, todos queremos correr, pero hay que saber correr, ¿no? Compensando, o sea, hay otras cosas más importantes que solo acelerar, ¿no? Así que... este. Lindo, sí, va a ser lindo estar ahí con todo, y aparte estar con todos los equipos, y bueno. Lo único que más duele en esto, ahora estoy re recibiendo los autos, antes los rechazaba, ¿viste? Y te encontrás con gente que ha copiado mis repuestos, eh, uno copia los frenos como pos y bueno, que se hagan el auto, ¿viste? Porque como hacer, podemos hacer mil cosas, pero los autos son así, nacen así, eso me duele, te lo juro por Dios que... Mira la categoría se puso importante, si no yo lo cortaba todo esto, ¿viste? Porque es feo, es feo que, que te, te, te que tienen los autos que, que encarezcan la categoría, ¿viste? Porque ah. para hacer, ¿viste? ¿Quieres volante momo? Le ponemos un volante momo, va a costar más, pero si ponemos uno nacional que anda y no hay ningún problema, dejamos el nacional, ¿me entendés? Exacto. Que eso fue el fundamento del estudio crece por eso siguen los autos iguales. Nadie, no he hecho nada distinto No hay un auto distinto al otro Entonces yo quiero Que me respeten en ese sentido ¿Viste?
1: Bien, bien eso, Queda...
2: eh, eh, Es algo que ahora veo los autos Y por eso a veces no iba a las carreras Porque me duele cuando toquetean ¿viste? Porque sí. dan, cambian para encarecer las cosas Nada más
1: Correcto, Tulio que, Queda expresado que... y seguramente En el seno íntimo de la categoría Se estará dialogando
2: Sí, bueno, eso es una, una, Por un lado lindo, pero a veces cuando veo algo así me pongo loco. ¿Yo viste? Me pongo mal. <risa> no te cuesta no nada. Ha, no, ha, no, ha, no hagas lo que no te gusta que te hagan y hace lo que te gustaría que te hagan. Sí, sí, sí. Así que todo eso que me copian las cosas, hagan el auto ellos sí. y háganlo bien, haganlo mejor que el Crest y ganen el Crest no sé, pero bueno, no, no porque lo que no hay.
1: Porque recordamos que pues está sea, abierto el reglamento y cualquier chasis homologado por la CDA de Laca puede correr en la Tres Metropolitana.
2: Toda la vida, pues, sí, toda la vida. Hasta cuando Luciano era presidente, pasaron 24, 24 me el papá sé, me, me, él tiene bien todo el listado, una vez me lo pasó, eran 24, 28 constructores pasaron. Y Crespi sí quedó porque me lo gané el lugar, no no no, no porque por decreto, como ¿no? No. fueron los titos en el, el TC2000. Acá siempre fue abierto.
1: Exacto. Bueno, pero
2: vamos a lo lindo, vamos a lo lindo, que la categoría está fantástica. La verdad, los pendejitos de los pibes, este, re bien, aparece una juventud divina. Este, la verdad es, es emocionante, te, te, te pone los pelos de punta verlos como como va de un lado al otro en ese autódromo, así que bueno y felicitar ahí al presidente de la centesía Masacane por el logro este que me pregunta voy a llevar la categoría, me dice una vez en la carrera de turismo carretera acá en y este y bueno una de las cosas que le dije fue maravillosa que fue con con el presidente que en ese momento está como era ay no me olvidé Aventín bueno. No, 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 que está de la fórmula, el, el hermano re.
1: Ah, correcto. Ad que
2: empezaron con pocos autos Adolfo, y bueno, sí, sí. Rodolfo empezó ahí, 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 después de lo que pasó con el TC de Don Bill y bueno. Sí, sí. Pero lo más importante es la cantidad de autos de haber, lo importante es lo que hicimos un, un adelanto muy grande con la seguridad, este... Calcular que ya estos autos han corrido a través de tantos años, más de, de 250.000 mil carreras. Eso es récord mundial en cantidad de autos, tantos años. Te imaginas que son 59 años corriendo todos los mismos autos. Así que este, eso es importante. Y bueno, eso, vamos para lo positivo. ¿Eh?
1: Seguro que sí, Tulio. Te agradecemos enormemente como de costumbre. Cada charla hace una enseñanza y será hasta cualquier momento. Y confiamos en verte el 12 de junio por La Plata.
2: Y yo felicito a los campeones por primera vez. Bye. Por lo menos media hora para la categoría. Media hora. Nunca el periodismo hizo lo que están haciendo ustedes. Así que al gran campeón felicitaciones y a todo el equipo felicitaciones a ustedes por esto, porque esto es importante, importante porque son chicos que no lo conoce nadie, y después llegan a ser un Hortelli, un Gurío, un Silva, bueno, todos los que conocemos, ¿no? Pero eh, para mí eh, me pone una alegría, una linda alegría escucharlos a ustedes, que darle media hora a esta categoría, así que para mí... Felicitaciones a ustedes, un abrazo grande para todo el equipo.
1: Abrazo Tulio, cada viernes firmes, aquí estamos a la hora 15 y el inconfundible Tulio Crespi pasó por el espacio de Fórmula 3 Metropolitana y ahora sí, voces de pilotos, Felipe Rey, el representante de Guamini nos deja este
4: concepto. Creo que tuvimos una última fecha que, que fue buena, eh nada, pintaba por un poquito más porque tuvimos un buen rendimiento, funcionamos rápidos para clasificar, las dos clasificaciones quedé tercero y eso fue muy bueno. Eh, las desgracias fueron en las finales, en la primer final me había puesto segundo y cuando relancé el auto empezó a fallar. Eh, la falla se agravó con el pasado de las vueltas, cada vez empezó a fallar más, pero, pero bueno, por lo menos eh, pude llegar, que fue lo importante, casi que... ...que no llegamos porque se grabó la falla... ...pero bueno, salimos sexto... ...y después en la final del... del domingo... ...me había puesto segundo... Eh, ...quedé tercero... ...y después el relanzamiento de las últimas vueltas... ...me complicó un poco... ...y me relevó el quinto puesto... ...pero bueno, fue bueno porque sumé bien para el campeonato... Eh, ...nos mantenemos segundos ...así que lo importante era ...tratar de seguir siendo regulares... ...y mejorar un poquito más que, lo, que los que nos falta ...y falta para la próxima fecha... ...pero bueno, no, no, nos preparamos con ansias con el equipo... Ya tenemos el halo puesto en el auto. Eh, vamos a tratar de hacer alguna prueba antes de ir a, a la carrera. Y yo personalmente acá me preparo, le estoy metiendo bastante el simulador. También estoy preparando mucho la parte física, lo que es fuerza y cardio acá en Bahía Blanca. Eh, así que nada, esperando que se pasen los días porque bueno, las ganas de, de subirse son, son tremendas. Felipe Rey, quien está
1: como escolta en el campeonato, el líder es Juan Pablo Guifrey y el tercer puesto es de Alfredo Sterkin en la tabla luego de seis competencias, tres fechas disputadas. Más voces de pilotos, la de Stefano Polini, representante del Nordeste Argentino, el piloto chaqueño.
5: Hola Andrés, me llamo Stefano Polini, tengo 17 años y tengo tres carreras en la Fórmula 3 Metropolitana. Eh, y voy a estar presente en la próxima carrera, a realizarse el 10, 11 y 12 de junio. Esta vez con, con el equipo de Mariano Warner, un equipo en el cual creo que podemos lograr eh, muchas cosas juntos. Tengo, la verdad, que las expectativas muy altas y, y pienso que podemos construir bastantes cosas. Así que, bueno, veo a Mariano alguien muy capaz, alguien que sin duda está dedicado a aprender el automovilismo, es alguien que sabe mucho y de quien le quiera sacar todo el provecho para aprender todo lo que pueda y bueno y poder crecer también profesionalmente. Y nada, agradecerle a, a toda la gente que está al lado mío y me, me apoya carrera a carrera.
1: Y allí estaba nomás Stefano Polini, nada menos que con el equipo de Mariano Werner Se estará integrando entonces en la próxima fecha. Eh, los pilotos eh, que están corriendo, los que lo van a hacer eh, ya pronto, como el caso de Polini, eh, quienes programan su ingreso a la categoría todos tienen su espacio aquí, por eso ahora es preciso escuchar a Juan Zucconi él mismo habla de las pruebas que estuvo realizando hace poquitos días en La Plata
6: Un gusto Andrés, ¿cómo estás? Eh... Bueno, nosotros somos básicamente de Campana, yo tengo 26 años. Eh, no, antes no, no, no tengo experiencia digamos, en coche fórmula ni en coche de turismo, siempre fue karting. Hace... Bueno, en el 2019, en el verano antes de la pandemia, eh, probé un, un formulita metropolitana eh, con la idea de arrancar ese año.
3: Eh,
6: o sea, en el 2020 sería. Y bueno, nada, no, en el medio pasó lo, lo de la pandemia y nos paró mucho el proyecto. Eh, se complicó y bueno, nada, tuvimos que, que, que cortar y el año pasado este, surgió la posibilidad de comprar un auto y, y nada, compramos, compramos un, un auto y, y que nos los atiende Ezequiel Cepeda eh, y el, el, la semana pasada fue la, la primera vez que, que lo pudimos poner en pista, ya todo listo, así que que nada, la idea es, básicamente, probar, tomar experiencia, eh, hacer un par de pruebas para, para conocerlo mejor, para agarrar confianza, para, para, digamos, estar un poquito más aceitado y, y no salir tan crudo a correr. Eh, más que nada, una cuestión de, de confianza. Y, y la idea, bueno, es eh, ver lo que se puede hacer y, y, y debutar. Eh, no tenemos, por así decir, un, un plazo bien definido. La idea es eh, Julio, ponele. Eh, tal vez eh, agosto, la idea es, es hacerla de julio para, para tener un poquito de rodaje y ver si podemos llegar a ir a, al VGCUM y bueno, si no se, si no se puede, este, no importa, porque la idea de este año es, es tomar experiencia y terminar de, de formarme, digamos, en la categoría para, para ver si el año que viene se puede, se puede pelear arriba, ¿no? Eh, obviamente que lo tomo todo como un aprendizaje y, y, y la idea ahora te vuelvo a repetir, es, es sumar kilómetro en el auto para, para conocerlo bien, ¿viste?
0: Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando... Estás escuchando... Campeones Radio.
1: Y como el piloto Juan Zucconi, a quien recién escuchábamos, sus proyectos para ingresar a la Fórmula 3 Metropolitana, eh, también van de la mano con lo que realizó hace poquitos días en el mismo autódromo platense Facundo Lierman, que nos deja el siguiente testimonio.
7: La carrera comenzó el año pasado, después de la pandemia, con 15 años de Utenus en la PAC 1.4, sin antes haber hecho carding, a finales de año hicimos pruebas en la Fórmula 4 y este año trata, trataremos de estar en la próxima fecha de la Fórmula 3 con el equipo CPA Racing que nos está dando una gran mano y bueno, se lo agradezco un montón.
1: Y hablando de pilotos que proyectan su ingreso a la categoría eh, con la escuadra Recompetición, Ayer se registró el ensayo de Ignacio Méndez Linian. Así que próximamente tendremos eh, novedades acerca de cuándo el jovencito, luego de realizar una buena cantidad de kilómetros, se esté integrando a la especialidad con la escuadra Recompetición. Ahora volvemos a tener testimonio de más pilotos que están actuando en el presente campeonato uno de los tantos entrerrianos que corre en la Fórmula 3 Metropolitana, es Marcio Fachelo.
3: Andrés, bueno, la verdad que eh, en cuanto a la última fecha de la, de la Fórmula Metro, eh, muy contentos por el resultado que obtuvimos el día sábado, habíamos largado en el puesto 14 y llegamos en el en el sexto puesto, bueno, luego heredamos el quinto lugar por una por una eh, descalificación de, de un piloto, así que achicamos un puesto. Muy contento con el funcionamiento de, de, del auto, eh, yo creo que estamos trabajando muy, muy bien junto al equipo, mi, junto a mi familia y, y, y el equipo de Tal fórmula, la verdad que nos dan una mano enorme, así que... Eh, feliz por eso, por, por el rendimiento que estamos teniendo. Y bueno, en cuanto a la carrera del domingo, si mal no recuerdo, venía en la sexta posición, eh, me enganché con con un, con el piloto que venía eh, detrás mío, no lo veo, yo me muevo, bueno, nos enganchamos y fuimos para afuera, en la cual tuve un recargo para la próxima clasificación, pero bueno, eh, es así, no sabía de esto, no me, no me consultaron a mí, bueno. Eh, Así que había que pelearlo un poquito más la próxima fecha. Eh, ahora trabajando, el auto está desarmado, estamos esperando para mandarlo a lo, a lo Crespi, a, a colocarle el halo. Tenemos turno para el 5 de mayo, me parece, y bueno, eh, con mi viejo estamos, eh, estamos desarmando todo, dejando todo listo para, para cargar eh, más cerca de la fecha y, y hacer el viaje hasta, hasta Balcarce. Eh, ...se nos va a complicar un poco más en cuanto al laburo en el auto y demás... ...porque como hacemos todo acá en casa y, y no nos dedicamos a esto... ...simplemente lo hacemos eh, por gusto, como un hobby... ...la verdad que eh, nos lleva tiempo y bueno, está el trabajo por medio, estudios y demás... ...así que hacemos lo que podemos... Eh, ...mi hermano que se dedicaba a trabajar en el auto, que hacía la mecánica y demás la preparación del auto, del, del chasis, tuvo la oportunidad de ir a trabajar a Genser Motorsport, eh, a Suiza, así que justamente hoy eh, partió para, para el país extranjero, así que eh, obviamente feliz por él porque es una oportunidad única, pero bueno, <ríe> se nos complica un poco nosotros, así que bueno, contento, la verdad que trabajando para la próxima fecha vamos a hacer lo que, lo que esté a nuestro alcance, a tratar de dar lo mejor y ...y obviamente volver con un buen resultado a, a, a nuestra ciudad.
0: ¡Campeones! ¡Campeones! ¡24 horas con lo mejor del automovilismo!
1: Hora 15 y 27 en la Argentina y luego de escuchar a Marcio Fachelo... ...ahora vamos con el testimonio de Manuel Borguerte ...de gran fin de semana en la carrera anterior... ...otro de los jovencitos que representa a Entre Ríos. Bueno, venimos a una
8: tercera fecha que fue bastante mejor para nosotros y nuestro equipo... ...que empezamos la segunda fecha con un equipo propio, acá Armando el Auto en Ramírez... Eh, ...ya que la primera fecha no sumamos prácticamente ningún punto... desaprovechamos una, una fecha que era con puntaje y medio... En la segunda prácticamente tampoco sumamos mucho, ya que a la final del domingo pudimos quedar en quinto puesto, pero la del sábado eh, se nos rompió una parrilla que no nos permitió terminar. Eh, y en esta tercera fecha pudimos aprovechar bastante eh, el auto y las carreras para poder avanzar y terminar en un segundo y tercer puesto que nos permita avanzar en el campeonato y traernos un doble poder de Ramírez. Eh, es un golpe anímico bastante bastante grande en el buen sentido, ya que trabajamos con más ganas. Ahora se está armando el auto con el jalo para la fecha que viene, con Ramírez. Eh, y le estamos dedicando bastante hora con amor y, y pasión, que creo que así vamos a tener un, un buen balance la, la fecha que viene y lograr buenos resultados.
1: Manuel Borger su testimonio y ahora quien le sigue en la fila india es Iñaki Arrias, piloto que también representa a la ciudad de Paraná.
9: Andrés, ¿cómo estás? Eh, bueno,
1: buenas tardes para vos y para toda la gente
9: de la radio. Eh, bueno, pasaba a contarles lo que, lo que viene siendo nuestro año en la Fórmula 3 Metropolitana. Eh, bueno, lo que viene siendo más que nada en las últimas fechas... Eh, bueno, pasaba a contarles que arrancamos el año bien eh, con un auto nuevo, un toscano nuevo, de Crespi eh, el cual no funcionaba bien, eh, siempre teníamos problemas por derecho, no, no sabíamos por qué, bueno, lo pudimos encontrar eh, ahora hace muy poco los chicos llevaron el auto a la fábrica, todo el Cepeda fue para allá a trabajar y, y solucionó el problema así que agradecidos con todo el equipo, con Ezequiel principalmente, eh, por todo el trabajo y toda la dedicación así que bueno, contentos de, de saber por dónde iba la mano, eh, también estamos bueno, trabajando como te digo, eh, con ahora con lo que es la incompresión del halo eh, para toda la categoría, lo cual me parece algo muy bueno y muy, muy seguro eh, ya que es algo que se está inventando a nivel mundial y que la fórmula lo puede usar es, es algo súper bueno, eh, bueno no, después, una categoría súper competitiva eh, con casi 40 autos todas las carreras, la verdad que Poder estar ahí adelante y, y poder fun funcionar bien eh, nos, nos gusta y nos incentiva a seguir trabajando y, obviamente, querer mejorar eh, todas las salidas a pista. este Como te digo, con Ezequiel y todo el grupo de, de trabajo, la verdad que hacemos un trabajo enorme eh, todo el fin de semana. Así que, nada, eso creo que de a poquito se va plasmando en, en la pista y durante el fin de semana. Eh, bueno, ahora con ansias, esperamos la. La, la cuarta fecha de lo que va a ser la fórmula eh, ahí en la plata con los halo como te contaba la idea es hacer una pruebita para, para reflexionar todo eh, y dejar todo lo mejor posible y bueno nada eh, de a poquito ya intentar meternos en el top 10 de lo, de lo que la fórmula como te decía muy, muy competitiva muy, muy difícil pero bueno eh, las ganas están y creo que el trabajo también así que nada Déjame agradecerle a todas las publicidades, Inser, Oncolife, eh, MarketBet, a mi viejo, a toda mi familia, a toda la gente que, que me da un apoyo muy grande. La verdad que agradecido a ellos por, por darnos una, una mano y bueno, acá estamos siendo un sueño. Abrazo.
1: Iñaki rías y su momento en Campeones Radio y ahora llega el testimonio de Simón Volpi, el jovencito de azul que en la carrera debut Logró un importante podio con el segundo puesto. A ver qué nos dice Simón Volpi.
10: Fue una fecha complicada por un lado por el auto y por otro lado por, por la salud, ya que cuando llegué al circuito estaba con, con 39 de fiebre, tenía dolores de garganta, pero bueno, gracias a todos los enfermeros y enfermeras ahí del, del circuito me pudieron dar medicamentos, todo bien para que pueda correr. Eh, estaba en condiciones, no estaba al 100% pero no estaba en peligro la, la participación de los demás participantes Así que decidimos correr eh, Bueno, la primera clasificación fue buena, eh, nos metimos octavo Más que todo pensando, nosotros teníamos dos gomas nuevas y yo tenía cuatro Que se notaba en las curvas a la derecha, que eran las gomas que no teníamos nuevas nosotros y bueno, fue una buena clasificación una lástima lo de la primera final que en la 1 un toque con otro competidor me rompe la caja de dirección y también me rompe el alerón delantero que lo empecé a notar en, a mitad de carrera en adelante y cuando ya los autos se desgastaron ya que el auto no doblaba igual le costaba le costaba doblar y por eso hago un trompo en el curbón y bueno, otro competidor eh, me pegó una rueda de atrás y me partió la llanta y me rompió un, un pedazo del alerón trasero pero que ya quedaban tres vueltas y pudimos terminar y después en la, en la segunda final en el toque ese del curvón algo me había quedado roto se fisuró algo del, del portamasa que no lo vimos porque la rueda quedó desalineada y todo alineamos todo, dejamos todo listo para correr pero algo quedó roto y bueno eh, el auto era inllevable pero bueno, pudimos terminar la carrera sumamos puntos que bueno eh, espero que los necesite a fin de año ya cuando sea la última fecha y que podamos eh, la próxima fecha revertir lo que hicimos que no fue malo, pero tampoco fue lo que esperábamos así que nada déjame agradecer todo el equipo Satorra que ha hecho un trabajo excelente eh, con el auto por más que que bueno, no hayan visto algo roto, eh, nos puede pasar, eh, no era algo que, que podíamos ver. También a toda la gente de Azul, a todos los sponsors, a todos mis mecánicos que me apoyan carrera a carrera, a Juaco, al Murcio a mi viejo que hace todo lo posible para que podamos estar, a Germán y a toda la gente de Azul.
1: La palabra de Simón Volpi y vamos completando este programa con el testimonio de Tomás Pelandino, representante de Concepción del Uruguay.
7: Hola Andrés, ¿cómo andás? Bueno, eh, de la fecha pasada, la verdad que el problema con la bomba de nafta nos trabó mucho, tanto en clasificación y, y las pruebas, pero bueno, lo pudimos solucionar para antes de las finales y eso nos permitió que en ambas avanzar tanto, la verdad que el auto iba muy bien y ya esperando la próxima fecha vamos a ir con el halo vamos a intentar de probar un poco antes así me acostumbro yo y también Gabriel para saber ponerlo a punto ya que son 15 kilos más y cambia un montón estos autos no en un auto con tanto, tan poca potencia cambia mucho 15 kilos y nada, ya pensando en esa fecha muy concentrado y con ganas de correr en la semana estamos meta a entrenar, está viendo el fin de carrera. Y bueno, agradecer a vos por la nota y agradecer a todos mis sponsors que permiten que esté corriendo y a mi familia.
1: Y con la palabra de Tomás Pelandino hemos tenido un buen recorrido por diferentes protagonistas actuales o a futuros de la Fórmula 3 Metropolitana. Con un idéntico programa nos volveremos a encontrar el viernes que viene a las 15 aquí en Campeones Radio. Siga usted con toda la programación de la emisora, cada uno de los programas que vienen de aquí en adelante, los espacios habituales, la muy buena música, recordándoles que por esta señal mañana a la hora 14 estamos con todo el automovilismo argentino desde La Plata, desde Concordia, el automovilismo internacional también con argentinos corriendo en Interlagos, todo con la dirección de Carlos Alberto Leniani y también por Continental el próximo domingo con todo lo antedicho las carreras de Argentina y el exterior a partir de las 8 de la mañana. Gracias, gracias a todos. Abrazo Mariano, abrazo Iván, gran fin de semana, hasta el viernes que viene.
0: Campeones Radio presentó For Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando, Estás escuchando. Campeones. Campeones Radio.